0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben nog steeds gegasteerd David Geens en ik praat vandaag met Peter Reekmans, burgemeester van Glabeek. Welkom meneer Reekmans. Goedemiddag. Meneer Reekmans, ik neem met u contact op, en niet alleen omdat u burgemeester bent en uh, dus eigenlijk ook ervaringsdeskundige, maar ook omdat u auteur bent van het boek De Vlaamse ziekte, het web van de intercommunalis, en dat nu net de Vlaamse regering een voorstel heeft gedaan om daar toch wat gaan in te veranderen, wou ik daar uw mening over kennen. Uh, Algemeen gesteld, als we eerst even teruggrijpen naar uw boek, u hebt uh, al daarover in het verleden dus geschreven dat die intercommunales dat dat ondoorzichtbaar kluwen is, hè? klopt hè?
1: Ja, klopt. Allee, intercommunales... Nu, we moeten eigenlijk teruggaan, wat is een intercommunale? Veel mensen weten dat niet. In de jaren zeventig uh, heeft men toen uh, intercommunales opgericht als intergemeentelijke samenwerkingen om nutsvoorzieningen, zoals uh, water, elektriciteit, tv-distributie, uh, gas, uh, noem maar op, de, de basisbehoeften, de nutsvoorzieningen die wij nodig hebben om onze woning te doen draaien, om de bedrijven te doen draaien, Um aan een zo laag mogelijke prijs kunnen aanbieden aan de inwoners. En vandaar die intergemeentelijke samenwerking een grotere investering over meerdere gemeenten spreiden om de kostprijs te drukken en ook de kosten van energie, van, van water te drukken voor de mensen. Maar wat stellen we vast? Uh, dat doel had een heel nobel doel en daar ben ik ook nog altijd voor. Intergemeentelijke samenwerking die ervoor zorgt dat de kosten voor de inwoners lager worden, maar die intercommunales zijn totaal de verkeerde de kant uitgegaan omdat het gepolitisioneerde uh, instituten zijn geworden, waar de politiek eigenlijk een kluwe aan, aan, aan structuren en mandaten heeft gemaakt, uh, waardoor je niet alleen een wildgroei aan intercommunales hebt gekregen, maar waardoor je ook de kosten echt de pan hebt doen uitswingen. Als we zien dat de waterfactuur op enkele jaren tijd 60 gestegen is, als we kijken naar de energiefactuur die gigantische proporties aanneemt vandaag, en, en vooral ook dat uh, bijvoorbeeld elektriciteitsdistributie in de ene gemeente goedkoper is dan in de andere, waar niemand van kan verklaren wat daar de reden van is, ja, men zegt er altijd, dat is historisch gegroeid, ja, dan zijn we verkeerd bezig. En dan denk ik dat we naar een opschaling moeten gaan van die intercommunales, en dan denk ik aan Eén drinkwaterbedrijf Vlaanderen en één energiebedrijf Vlaanderen, zoals Fluvius nu al een goede aanzet is. Alleen is het probleem bij Fluvius, we hebben nu al één koppel door de fusie van Iandis en Infrax, maar al die aparte intercommunales die daar hangen, die zijn ook behouden. Ja, en die hebben ook allemaal verschillende prijzen. Ja, dan, dan ben je niet bezig met een opschaling. Maar dan ben je een stukje bezig met ja, een opsmukoperatie. Vandaar dat ik in mijn boek ook gezegd heb, minder structuren, minder politici aan het roer. Allee, ik bedoel, met alle respect, uh, ik heb zelf in intercommunales gezeten om van binnenuit te kunnen controleren hoe dat daar werkt. 80 van de politici die in een raad van bestuur van intercommunales zitten, die weten amper over wat het gaat. Allee, laten we uh, ook eerlijk zijn, daar zijn studies over de bestuurskwaliteit van intercommunales gemaakt, onder andere door, um, door, door universitairen. die, die die daar een studie over gemaakt hebben. Uh, Guberna heeft daar ook een studie over gemaakt en, en waaruit blijkt dat ja, uh, de bestuurskwaliteit ronduit schandalig is. Ja, die bevindingen heb ik ook in mijn parlementair onderzoek in kaart gebracht. Maar we zitten daarmee één belangrijk gegeven de, we hebben nu eenmaal politici en ik ben er zelf eentje politici zagen nooit de tak af waar ze zelf op zitten en dat is het groot probleem, want ik wil zeggen dat ik niet de tak zou willen afzagen waar ik zelf op zit, ik zit vandaag nog altijd in de raad van bestuur van een streekontwikkelingsintercommunale ik vind dat je daar als burgemeester moet in, in, in participeren, maar van mij moet dat geen zitpenning opleveren, nu trouwens die zitpenning die schenk ik ieder jaar aan een goede doelweg um, ik, ik uh, word betaald als burgemeester, ik vind dat vol Voldoende. Ik vind ook dat schepenen, burgemeesters, vakschepenen, bijvoorbeeld de schepen van milieu, zou in de afvalintercommunale moeten zitten, de schepen van ruimtelijke ordening in de streekontwikkelingsintercommunale, uh, de schepen van energie in de energieintercommunale, de schepen die bevoegd is voor openbare werken in de drinkwaterintercommunale, dan breng je expertise aan tafel. Maar dat is niet de praktijk. Wie krijgt die mandaten na gemeenteraadsverkiezingen? Dat zijn meestal die politici, gemeenteraadsleden, die net geen schepen werden, krijgen dat als troostprijs. En ja, je kan alleen maar expertise krijgen in intercommunales door de vakschepen aan tafel te zetten. Ik vind ook niet dat die er moeten voor betaald worden. Iedere burgemeester en schepen wordt al betaald. Ja, dat is iets dat je doet vanuit je ambt. En daar, daar wringt het schoentje met intercommunales. En dat heeft er ook voor gezorgd, dat dat ja, die structuren gewoon de kosten gigantisch doen stijgen hebben voor, voor de bevolking.
0: Dus die intercommunales, die hebben voornamelijk hun levensvatbaarheid te danken, eh, niet zozeer aan het takenpakket dat ze doen, maar wel omdat ze allemaal zitplaatsen bieden aan netgebuisde politici, volgens u.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dit zijn netgebuisde politici. Je komt in intercommunales heel weinig schepen en burgemeesters tegen. Meestal zijn dat gemeenteraadsleden die net geen schepen of, of burgemeester werden. Laten we eerlijk zijn, het is niet alleen binnen de intercommunales. Hè. Wie zijn vandaag in de raden van bestuur en regeringscommissarissen van de federale regering en de Vlaamse regering in heel wat overheidsbedrijven dat zijn allemaal kabinetaars. die dat als extra loon krijgen hè. we moeten daar allemaal allee, want dat is, dat is het groot probleem van de politiek vandaag hè. men misbruikt dikwijls die structuren en die mandaten om net bepaalde partijsoldaten te belonen. Zo simpel is het. En dat, iedereen weet dat. Iedereen geeft dat ook of de record toe. Maar onder record blijft dit gewoon allemaal zijn gang gaan.
0: Ja, want uh, volgens wat dat minister Zomers zegt, van zijn er op dit moment, en ik denk dat u dat cijfer wel ook wel zal kennen, maar onze luisteraars nog niet, 2229 gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Uh, klopt dat ongeveer ook met wat dat u berekend had in, in uw onderzoek?
1: Ja, maar, ja, maar oké. Okay, maar minister Somers gooit er alles op een hoopje. Hè? Ik heb bijvoorbeeld ook een intergemeentelijk samenwerkingsverband met mijn buurgemeente Bekkenvoort. Wij hebben bijvoorbeeld samen één cultuurambtenaar. we hebben samen één ambtenaar van ruimtelijke ordening. We doen dat voor kostendeling. Dat is een intergemeentelijke samenwerking die niks kost. Met een andere buurgemeente hebben wij bijvoorbeeld samen enkele machines aangekocht voor openbare werken die zowel zij als wij niet fulltime gebruiken, maar waarvan de kosten kunnen delen. Dat gooit me daar allemaal bij. En daar ben ik niet mee akkoord. Intergemeentelijke samenwerking zonder politieke structuren, euh, zonder al die raden van bestuur, zonder al die postjes, die hebben een meerwaarde. Er is geen één gemeente die met een andere gemeente een structuur gaat opzetten die geld kost, want je moet het dan zelf betalen. Je zet die structuren als gemeente op, intergemeentelijke samenwerking het woord zegt het, door te gaan samenwerken, een schaalvergroting te krijgen en de kosten te gaan delen. De echte intercommunales in dit land zijn er ongeveer een 80, 90 en dat zijn de intercommunales die, die zeer veel geld kosten.
0: Maar als schaalvergroting dan het doel is, is het dan niet beter om te gaan werken aan meer fusies van kleinere gemeentes tot grotere ja, gemeentes die, die genoeg schaal hebben om die dingen allemaal zelf te doen?
1: Ja, maar ik wil dat allemaal heel graag zeggen, hè. en ik ben op het gebied van overheidsfinanciën nogal de laatste jaren, en ook in het parlement nog, en, en ook als burgemeester, heel intens bezig geweest met vergelijkingen te doen van kleine, middelgrote, grote en, en, en gemeenten en steden, kleine steden en grote steden. Ik stel vandaag één ding vast, dat de kleinere gemeenten in Vlaanderen financieel de gezondste zijn. Uh, dat is een eerste vaststelling. Tweede vaststelling: de voorstanders van fusies van, van gemeentes, die verwijzen altijd naar Nederland en Denemarken. Maar we moeten eens kijken naar Duitsland, hè. we moeten eens kijken naar Frankrijk. Duitsland, ik denk toch, Duitse Alleen, ik denk toch dat Duitsland goed bestuur heeft vandaag qua structuren. Uh, daar zijn de meeste gemeentes allemaal zelfs nog een pak kleiner dan, dan bij ons. Uh, vooral in Nederland hebben we vastgesteld, en daar heb ik een, een studie van twee politicologen uh, in Rotterdam, ik ben ooit hen gaan bezoeken, en heb ooit voor mijn boek, waar ik een hoofdstuk aan die fusies euh, ge 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 gewijd heb, ben ik met hen gaan praten. En, en we hebben zij vastgesteld na die fusie van de gemeente dat die gefuseerde gemeente bijna 20 tot 30 procent meer kosten dan de gemeentes ervoor. Dat zijn geen اللi, Er is één groot probleem in de politiek. Hè. We hebben een fusie gehad van de politiezones. We hebben een fusie gehad van de brandweerzones. En al die fusies, die kosten na de fusies, pakken geld meer dan ervoor. Terwijl de dienstverlening zelfs slechter is... Als we morgen als voorbeeld van fusies een economisch model nemen, zoals bedrijfsfusies gebeuren. Er is geen één bedrijf dat met een ander bedrijf gaat fusioneren om slechter winstcijfers te hebben. Een bedrijfsfusie komt net tot stand om een slagkrachtiger bedrijf te krijgen en om meer winst te maken. Dat is in de politiek niet. Alle fusies die ik vandaag ken in de politiek, die hebben geleid tot duurder facturen en meer kosten. Ja, Arie. Van mij mag men morgen Gelabbeek fusioneren met andere gemeenten, hè? maar dan moeten mijn inwoners er beter van worden. En vandaag kan niemand mij aantonen dat de inwoners van mijn gemeente met eender welke andere gemeente een fusie te vormen er beter van zal worden. Meer zelfs al mijn omliggende buurgemeenten hebben financieel veel slechtere papieren dan Gelabbeek. Moet ik echt mijn inwoners gaan verarmen om een fusie gaan aan te gaan. Dus die vrijwillige fusies, ben daar tegen. Ik zou niet weten bij wie ik moet fusioneren.
0: En wat geeft u dan als verklaring dat die schaalvergrotingen, dat die fusies, dat die het financieel slechter doen? Daar moet toch iets aantoonbaar mislopen?
1: Kijk, ik ben daar heel duidelijk over. Of dat nu een kleine of een grote gemeente is. Goed financieel beleid van een gemeente, dat valt en staat met de bekwaamheid van de politieke bestuurders ik bestuur vandaag mijn gemeente met mijn ploeg we hebben een volstrekte meerderheid hier de Dorfspartij en ik niet zomaar toevallig hoor we hebben twaalf van de zeventien zetels van onze inwoners gekregen omdat we net de voorbije zes jaar hebben kunnen aantonen dat wij Gelabbeek op een heel andere manier besturen. We zijn een kleine gemeente. We zijn financieel een van de gezondste gemeentes in de ruime regio. En we zijn een slagkrachtige gemeente. Ik heb vorige legislatuur 9 miljoen euro investeringen gedaan met maar liefst 6 miljoen euro subsidies. Deze legislatuur doen wij 14 miljoen euro investeringen met 11 miljoen euro subsidies. En als ik dan bijvoorbeeld ga kijken naar mijn buurgemeente, de Stad Tienen, die doen 35 miljoen, euro uh, 35 miljoen euro investeringen met 1 miljoen euro subsidies. Ja, alles valt en staat met bekwaamheid van uw bestuurders en vooral ook met financiële zuinigheid. Uh, ik durf dat zeggen, hè. Ik, ik ben eigenlijk meer ondernemer dan politicus. Ik, ik bestuur mijn gemeente als een bedrijf. En ik geef ook je geld uit dat ik niet heb... En ik zorg ook dat wij uh, op momenten dat, dat in een hoogconjunctuur wij centen aan de kant zetten als het slechter gaat. Het groot probleem in dit land is, en dat heb ik in mijn eerste boek, door op straat-wetstraat een analyse gemaakt. Meer dan 60% van de Vlaamse gemeentes zit in de rode cijfers en blijven jaar na jaar meer uitgeven dan men binnenkrijgt. Ja, dat is nefast. Dat, dat, dat leidt tot een faillissement van, 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 van heel uw lokale overhedenstructuur. Maar dat los je niet op met fusies hoor. Je maakt een, een gemeente die in slechte financiële papieren zit, niet gezond... om ze te gaan fusioneren met, uh, met, met, een, met een gezonde gemeente. Laat, laten we dat als volgt vergelijken. Hè. Als je morgen uh, twee kippen in een hok hebt en één is ziek en één is gezond... en je zet die samen, ja, dan worden ze al een twee ziek. Hè. Het is misschien een belachelijke boetade, maar het zegt wel alles. Je kan niet iets gezond maken door ja, allee, iets gezond met iets, iets ziek te gaan vermengen. Um, in plaats van fusies van gemeenten hè, zou men veel strenger uh, financieel moeten toezien op het beleid van onze gemeentes. Met andere woorden, ik heb daar enkele maatregelen van naar voren gebracht in mijn boek. Hè. Ik vind bijvoorbeeld dat een partij uh, niet alleen mag meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen als ze een lijst met namen indient, maar dat ze ook op voorhand een, een programma, financieel berekend programma, moet op tafel leggen uh, wat ze met de gemeente gaat doen als ze morgen de verkiezingen wint. Als je in dit land, bij wijze van spreken, een snoepwinkel wil openen, een eenmanszaak, dan moet je een businessplan aan de bank voorleggen als je daar centen gaat vragen. Ja, om morgen de sleutels van de gemeentekas in handen te krijgen, moet je gewoon de verkiezingen winnen en moet je op voorhand niet zeggen wat je gaat doen. En ja, we moeten toch na de verkiezingen, als je aan het beleid komt, een beleidsplan en een bestuursplan maken en een financieel meerjarenplan. Ja, laat ons is de verplichting invoeren dat je al nog als partij aan gemeenteraadsverkiezingen mag deelnemen als je een financieel berekend verkiezingsprogramma op tafel legt. Eén, de kiezer weet waar je voor staat. Twee, uh, ja, je krijgt tenminste al mensen aan de, aan de stuurknoppen van de gemeentebesturen die op voorhand weten wat ze gaan doen. Allee, we, we hebben vandaag gemeentes die het voorbije jaar nog maar nagedacht hebben wat we gaan doen. Ja, ik ben al een jaar aan het plannen. Mijn, ik had een dorpsplan, dat is al de tweede keer dat ik een, een financieel berekend dorpsplan aan mijn kiezers presenteer. Um, en, en de kiezer weet op voorhand wat we gaan doen, weet op voorhand wat het kost, en dat voeren we uit. Maar vooral... Ik geef niet meer uit dan ik binnenkrijg. En dat is de dood vandaag van, 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 van heel wat gemeenten in Vlaanderen. En dat bedreigt de slagkracht van gemeenten. En daarmee zijn het vooral ook de middelgrote gemeenten en de steden die in, in zwaar financieel weer zitten. Ja, kijk, als je gaat kijken naar de schuld per inwoner van een stad als Mechelen of een stad als Gent, ja, die zijn virtueel failliet. Da, da, daar heeft men gewoon. Ja, alleen geld uitgegeven dat er niet was via allerlei structuren en de BBC was daarvan een verbetering maar de BBC heeft één groot probleem, je moet pas je autofinancieringsmarge, dus het verschil tussen je uitgaven en je inkomsten, uh, pas in het laatste jaar van de legislatuur positief hebben. Ja, allee, hoe kan, en in mijn eerste boek heb ik daar tabellen van, van afgedrukt die van het Agentschap Binnenlands Bestuur kwamen, je ziet daar meerdere gemeentes die elk jaar in de rode cijfers gaan en miraculeus worden die het laatste jaar van de, van de legislatuur gewoon gezond. Ja, hoe doen men dat? Men schrapt gewoon in de uitgaven en, en men blinkt gewoon de cijfers op. Uiteindelijk zijn dat boekhoudkundige trucs om de rekening te doen kloppen. En daar mogen we een stukje gaan leren van Wallonië want Wallonië heeft wel een hoge raad van financiën die toekijkt op de rekeningen en op de begrotingen van alle gemeenten. Dat hebben wij in Vlaanderen niet. En daar pleit ik wel voor. Ik vind dat elk gemeentebestuur moet verplicht worden dat ze niet meer mogen uitgeven dan er inkomsten zijn. En dan zijn we al een hele grote strap uh, dichterbij bij slagkracht van gemeenten. En ja, maar dat valt en dat staat natuurlijk met de slagkracht van uw bestuurders en de bekwaamheid van uw bestuurders, niet meer of niet minder.
0: Even terug naar die intergemeentelijke samenwerkingen en die intercommunales. Minister Sommers die heeft nu het ballonnetje opgeladen om daar veranderingen in te gaan brengen. Hij heeft een, een kaart van Vlaanderen getekend, onderverdeeld in regio's, en vindt dat men binnen die regio's moet gaan samenwerken en dat daardoor het kluwen van intercommunales en alle andere intergemeentelijke samenwerkingen zou moeten verminderen. Gelooft u in dat plan? Oh.
1: We hebben al een plan gehad, een, een, een witboek, regio-screening van minister Bourgeois. Dat is al twee legislaturen geleden. Ook de vorige minister van Binnenlands Bestuur is daarmee bezig geweest. Nu is Bart Zomer daarmee bezig. Goh, regionale samenwerking, ik ben daarvoor, hè. als uw regio sterker wordt. Maar goh, ik, 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 ik vrees een beetje dat het de maat voor niks gaat worden. En ik ga zeggen waarom. Uh, men slaagt er vandaag nog niet in binnen Fluvius, waar men naar een schaalvergroting is gegaan. En, en opgelet, hè, ik ben daar voor. Hè. Men heeft Jandis en Infrax gefusioneerd naar één nutsbedrijf voor energie. Dat is zeer positief. Maar men krijgt zelfs geen politiek akkoord om al die onderintercommunales, die allemaal nog vroeger onder Jandis en Infrax zaten, afgeschaft te krijgen. Ja, als je dat nog niet afgeschaft krijgt, ja, hoe ga je dan in ganse regio's, uh, alle, heel de, de, de samenwerkingsverbanden, gaan herschikken? We moeten durven, en, en ik zou een, moest ik vandaag minister van Binnenlandse Aangelegenheden zijn, ik zou een heel andere oefening maken. Ik zou gaan kijken van welke intercommunales hebben een meerwaarde en welke intercommunales zijn overbodig. En de helft kan je daarvan afschaffen. Laten we het zeggen, wat je kan vandaag vinden in de Gouden Gids of op Google, in de privé, vind ik dat een overheid niet moet aanbieden. Ik geef een voorbeeld. Wij zijn de eerste gemeente nu die uh, volgend jaar het afvalcontract met Intercommunale EcoWerf, dat is de afvalintercommunale in mijn regio, niet gaan verlengen. Want dat zijn contracten van 18 jaar. Wij gaan de markt op en wij gaan naar een Europese aanbesteding waar elk... Private afvalverwerker kan aan deelnemen. Uh, Aarschot heeft dat enkele jaren geleden al gedaan. Wij zijn nu de eerste die uit een intercommunale stappen. Uh, en Aarschot heeft daarmee aangetoond dat de afvalfactuur voor alle inwoners met 25% daalde. Ja, als je dan weet dat al die afvalbedrijven in de privé vandaag als onderaannemer werken voor Ecowerf, de afvalintercommunale, ja, dan weet je waar die 25% zit. EcoWerf pakt gewoon 25% marge op hun onderaannemers. Ja, en die centen zitten in de intercommunale om, om de structuur te betalen. Ja, kijk, ik geef veel liever die 25% aan mijn inwoners. Ik laat de afvalfacturen van mijn gezinnen zakken. En ik hoop ook dat het sluikstorten eh, daarmee gaat eh, verminderen in mijn gemeente. Want wat zorgt voor sluikstorten? Ja, sluikstorten worden gecreëerd door mensen ja, die ofwel niet willen, ofwel niet kunnen vuilniszakken betalen en, en die het dan liever in de straatberm gooien. Maar dat kost u nog veel meer. Dus wij gaan nu naar een openbare aanbesteding, maar ik stel vast, dat is uniek. Hè? Er zijn weinigen die uit intercommunale stappen als gemeente. Ik heb dat beloofd aan, aan mijn kiezer bij de laatste verkiezingen, met te zeggen van kijk, wij gaan zelf een screening doen van elke intercommunale waar Gelabbeek deel van uitmaakt en wij stappen Eén na één uit elke intercommunale die ofwel te duur is, niet marktconform is of geen, marktwaarde heeft, geen meerwaarde heeft voor onze inwoners.
0: Maar je moet dat durven. Hè? En zoals u al zei, van, dan neem ik aan dat u wel in het plan Zomers toejuicht dat hij meer wil toewijzen aan de burgemeesters en de schepenen dan het eigenlijk overlaten op dit, zoals het op dit moment gebeurt aan die uh, ja, gebuisde politici.
1: Ja, maar daar heb ik het plan zomers niet voor nodig hoor. Allee, je moet als gemeente zelf durven de oefening maken. Um, wat is het aanbod in de privé? Wat is het aanbod van intercommunale? En wat is de prijskwaliteit? En daar moet je gewoon een marktstudie van maken. Daar heb je heel, heel dit opzet. Enfin, men wil, en, en je merkt dat hoor, er zijn enkele partijen in Vlaanderen die per se kost wat kost naar een fusie van gemeenten willen. En wat is daar de echte reden van? De echte reden is een politiek personeelsprobleem heel wat traditionele politieke partijen die krijgen vandaag nog amper hun lijsten gevuld. Dat heeft volgens mij meer te maken met een geloofwaardigheid dan dat de mensen uh, hun, uh, alle, meer geïnteresseerd zijn in lokale politiek. Uh, mijn Dorospartij werd opgericht in 2011. Vandaag hebben we 12 van de 17 zetels in de gemeenteraad. We zijn een gemeente met 5300 inwoners. Ik heb ook 800 leden, 800 inwoners zijn lid van de Dorospartij. We hebben 58 bestuursleden en ik kom met de vorige gemeenteraadsverkiezingen twee lijsten vullen.
0: Daar dat, zijn, dat zijn heel speciale cijfers, dat, zullen, dat zal niet in iedere gemeente voorkomen.
1: Nee, maar dat is omdat wij hier in Gelabbeek een beleid voeren dat niet gedicteerd wordt vanuit Brussel. Wij zijn niet partijpolitiek gebonden, wij hebben maar één politieke binding en dat is Gelabbeek. Gelabbeek staat centraal in ons beleid. En, en daar, daar zit het groot probleem. Hè? Als men minder gemeentes heeft, moet men minder lijsten vullen. En, en je zit vandaag met heel wat traditionele partijen... Allee, om je een voorbeeld te geven. In Gelabek zijn alle partijen de laatste verkiezingen opgekomen. Allemaal. Uh, VLD, N-VA, SPA... CD&V, Groen en dan mijn Dorfspartij. Je zou zeggen, enorme concurrentie. Hoe kan je dan nog een volstrekte meerderheid halen? Ja, in de VLD haalde nog amper 2%. N-VA haalde in Gelabbeek de laagste score in Vlaanderen 1,2%. SPA haalde geen verkozenen. CD&V, die 70 jaar voor mij het beleid hadden in Gelabbeek en een volstrekte meerderheid, zijn van 9 naar 3 zetels gegaan. En Groen heeft zijn zetels kunnen behouden. Ja, dat, dat zegt dat mensen effectief wel geïnteresseerd zijn in lokale politiek en partijen vertrouwen en steunen, die tenminste doen wat ze zeggen. Hè. En, en, en dat is het groot probleem. Allee, ik zou morgen geen burgemeester willen zijn van, van een gemeente of een stad waar ik een coalitie moet vormen met drie of vier partijen. Dat werkt niet. En, en dat is de versnippering. En dat heb je dat de traditionele partijen, mensen hebben hun buik vol van heel die traditionele politiek. Uh, en, en, en daar zit je met, met politieke personeelsproblemen. Men kan ook nog amper degelijke mensen aantrekken. Ja, of men moet ze gaan wegplukken in de privé en onmiddellijk minister maken. Ja, dan heb je natuurlijk nog wel geïnteresseerden, zoals bij de laatste regeringsvorming is gebeurd. Maar men vindt nog amper... Uh, ja, Ik had hier de lijsten die dan zijn opgekomen in Gelabbeek. Uh, bijvoorbeeld de VLD-lijst die was half vol. De N-VA-lijst, daar stond maar vier man op. De groenlijst, ja, daar stonden allemaal gezinnen en families op. Uh, de CD&V-lijst, daar waren ook bijna uh, de, allemaal families die die lijsten moesten vullen. Ja, daar heeft de bevolking geen vertrouwen in. Hè? En, en, en dat is net mijn punt dat ik maak. Je kan alleen maar politieke kwaliteit aantrekken, ook bij lokaal bestuur. Je kan ook alleen maar een gemeente goed politiek besturen met de juiste mensen. Als je de mensen effectief nog kunt overtuigen dat je het verschil maakt. En daar zit, zit, zit vandaag de grote knoop in, in de meeste uh, uh, wedstrijdkantoren van, van die politieke partijen. Ja, men merkt dat men in de gemeentes nog amper lijsten kan vullen. Men merkt ook dat die kwaliteit en achteruit gaat. Uh, ja, maar, en dat werkt allemaal. Hè. Zolang er geen alternatief is hè, voor mijn Doros-partij, uh, haalde een CD&V zonder hier iets te doen, want die deden niks. Uh, dat is de reden ook dat de mensen gezien hebben al zes jaar beleid van de Dorpspartij dat, dat allee, er wel partijen zijn die werken want dat zei de kiezers ook tegen mij die zeggen van ja kijk, vorige keer hebben we niet op u gestemd maar je hebt zes jaar bewezen uh, dat het wel kan dus eigenlijk die zes jaar beleid van mij en mijn ploeg, die hebben bewezen dat die daarvoor mij die 70 jaar aan het beleid waren niks gedaan hadden en, en dan kunnen mensen vergelijken maar als er geen alternatief is en, en vandaar dat ik altijd mensen die het beleid in hun gemeente beu zijn uh, ja, allee, ik, ik roep die op, sticht een Dorpspartij. zoek, zoek gelijkgezinden, of een Stadspartij, zoek gelijkgezinden en neem het beleid van uw gemeente zelf in handen. Want, want wat er vandaag gaande is, allee, het vertrouwen in de politiek zit op een historisch dieptepunt, niet alleen in de federale regering, niet alleen in de Vlaamse regering, maar er zijn heel wat gemeenten. tijdens de coronacrisis, hebben we dat echt gezien, want Pas in crisissen leert een volk zijn leiders kennen. Je hebt burgemeesters die proactief reageren. Uh, en je hebt burgemeesters ja, die, die, die staan erbij en kijken ernaar. Ik durf dat vlak af zeggen, ik ga geen namen zeggen. In Oost-Brabant hebben we 30 burgemeesters. Ik heb die alle 30 bezig gezien tijdens corona. Ik heb mijn ding gedaan. Ik denk dat mijn bevolking tevreden is over mijn aanpak. Maar buiten mijn aanpak kan ik maar drie burgemeesters van de 30 opnoemen die het kunnen. De rest wist totaal niet waar ze mee bezig waren. En, en ja, ja, dat valt, nogmaals, hè, financieel goed beleid van een gemeente valt en staat bij goed bestuur en mensen die zich willen inzetten daarvoor. En een stukje moet je een gemeente gaan runnen als een bedrijf. Je geeft geen geld uit dat je niet hebt, want dat betekent het faillissement van, van, van de toekomstige generaties.
0: Meneer Reekmans, ik hoor duidelijk een pleidooi voor uh, lokale partijen met degelijk personeel. Uh, heel hartelijk dank dat u ons dat uh, hebt willen toelichten. Graag gedaan. graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u aanwezig was bij dit uh, gesprek. Luister zeker ook naar onze andere podcasts en we zeggen graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be